0: beginnt die Angst, der Podcast des Schauspiel Frankfurt zur Spielzeit 2020-2021, erster Teil. Das Schwerpunktthema der Spielzeit, dem sich dieser Podcast widmet, lautet Antisemitismus und Rassismus. Es ist ein schweres, leidiges, vielschichtiges und vielstimmiges Thema, genauer gesagt zwei Themen, deren Einheit wir in diesem Podcast nachgehen wollen. Warum werden Antisemitismus und Rassismus gemeinsam behandelt? Verpflichten die unterschiedlichen Erfahrungen und Geschichten, die mit Antisemitismus und Rassismus verknüpft sind, zu einem unterschiedlichen Umgang mit ihnen? Gibt es gar verschiedene Formen des Menschenhasses? Oder verschmilzt der Hass gegen Juden und alle anderen als fremdgelesene und gebrandmarkte Menschen in der Ablehnung, der Empörung und der Abwehr dieses Hasses zu einem Thema? Müssen Judenhass und Rassismus gar zusammen behandelt werden, um ihnen nachhaltig und wirksam entgegentreten zu können? Diesen und weiteren Fragen wollen wir, das Schauspielhaus Frankfurt, meine Person Leon Joskowitz und der Dramaturg Lukas Schmelmer mit verschiedenen Gästen in Gesprächen und anhand der Inszenierungen in dieser Spielzeit nachgehen. Es geht um die Herstellung von polyperspektivischen Narrativen ästhetischen Erfahrungen, Annäherungen und Gedanken, die helfen, besser zu begreifen, was Antisemitismus und Rassismus sind, wie sie wirken und was wir ihnen gemeinsam entgegensetzen können. Jede Folge des Podcasts featuret eine von sechs Veranstaltungen, die vom 4. Oktober 2020 bis zum 30. Mai 2021 im Schauspielhaus Frankfurt stattfinden. Die Musik Stammt aus Steve Reichs Stück Music for 18 Musicians, das am 24. April 1976 in der Town Hall in New York City uraufgeführt wurde und in seiner einzig und eigenartigen Suche nach Harmonie in der Vielstimmigkeit bis heute Maßstäbe setzt.
1: Zum inhaltlichen Auftakt der Spielzeit 2020-2021 waren es gleich drei Produktionen, die sich dezidiert mit dem Schwerpunktthema verbinden. Auf der großen Bühne feierte am 3.10. Claudias Bauers Inszenierung von Klaus Manns Roman Mephisto-Premiere. Mit dem 1936 im Exil verfassten Werk stellte Mann mit scharfzügiger Komik und detaillierter Menschenbeobachtung die Frage nach der individuellen Verantwortung, nach Opportunismus und Widerstand und wie sich Kunst zur Macht verhält. Bereits einen Tag zuvor hatte in den Kammerspielen Ich und Ich Premiere. Das selten gespielte letzte Theaterstück von Else Lasker-Schüler wurde 1940 im Jerusalemer Exil geschrieben und reflektiert sprachgewaltig die traumatische historische Situation, in der sich die Autorin befand. Gleichzeitig rechnet es mit dem Gedanken einer deutschen Leitkultur ab, in dem Faust, Mephisto, Marte Schwertlein und Baal gemeinsam mit der Führungsriege der Nazis zu einem grotesken Stelldichein in die Hölle verbannt werden. Und eine Woche später dann hatte David Böschs Inszenierung von Andorra Premiere. Max Frisch Klassiker ist eine Parabel über Alltagsmechanismen der Entmenschlichung. Darin geht es dezidiert darum, wie Menschen als anders markiert werden, wie sie zu Angstbilder gemacht werden, wie sich Ängste in Wut verwandeln und gewaltsam entladen. Drei künstlerisch wie inhaltlich sehr unterschiedliche Arbeiten, die doch einen gemeinsamen Kern haben. Neben der offensichtlichen Gemeinsamkeit, dass alle drei Stücke um Antisemitismus und Rassismus kreisen, verbindet alle drei Stücke ein zentrales Motiv von Angst. Ob die Angst vor dem Aufstieg der Nazis und deren mörderischer Verbrechen wie in Ich und Ich, die Angst, die Menschen zu Kollaborateuren und Mitläufern in einem Unrechtsregime macht wie in Mephisto, die Angst vor dem vermeintlich Anderem, denjenigen, die von einer Gesellschaft als anders markiert, gelesen und behandelt werden oder andersherum die Angst jener, die sich täglich Hass und Anfeindung ausgesetzt sehen. Am 4. Oktober zum Auftakt des Schwerpunktprogramms sprach der Autor, Essayist und überzeugte Europäer Robert Menasse im Schauspielhaus daher zu der Frage, wo beginnt
2: die Angst? Ich habe Glück. Ich habe ein kleines, sehr gemütliches Haus auf dem Land, im Norden von Österreich, ganz oben an der tschechischen Grenze. Hinter dem Haus, keine zwei Meter hinter dem Gartenzaun, beginnt ein Wald, der in einem großen Bogen wie eine riesige Adlerschwinge schützend rund um das Grundstück liegt. Ein Wald, durch den man stundenlang wandern kann, ohne einem Menschen zu begegnen. Ich sagte schon, dass wir uns hier direkt an der tschechischen Grenze befinden und es ist für mich immer wieder aus Neue beglückend, dass ich wandernd oder radfahrend manchmal nicht mehr weiß, ob ich mich noch in Österreich oder schon in der Tschechischen Republik befinde. Aber das ist egal, ich befinde mich in der Europäischen Union und das ist gut so. Der frühere Grenzstreifen, das ehemals sogenannte Niemandsland, ist heute ein Radwanderweg, der obwohl dort nur Deutsch oder Tschechisch gesprochen wird, Iron Curtain Trail heißt. Es gibt dort oben im Waldviertel keinen Massentourismus, aber immer mehr Radfahrer kommen und lieben diese Strecke, diese Etappe des europäischen Radfernwegs EV13, die von der österreichischen Fremdenverkehrswerbung als besonders romantisch angepriesen wird, romantisch Ja, ich kann mich allerdings noch sehr deutlich daran erinnern, an die Zeit, als es überhaupt nicht romantisch war, hier Rad zu fahren. Es war schauerlich, es war beängstigend, es hat einem die Kehle zugeschnürt. Es war für mich als Kind damals eine Mutprobe, wenn ich hier entlang geradelt bin, vorbei an Stacheldraht und an Wachtürmen auf denen Grenzsoldaten mit Maschinengewehren standen, entlang an Zaunkorridoren, durch die scharfe Hunde kläffend rannten. Aber das ist Geschichte, die Grenze ist fort. Allerdings ist es die neuere Geschichte, dass sehr viele Bürger jetzt die Grenzen wieder zurückhaben wollen, Grenzschließungen fordern, weil sie Angst haben, Ganz furchtbare Angst vor offenen Grenzen, Angst, weil es keinen Stacheldraht gibt, denen mehr Schutz verspricht als alle Romantik. Wer einen Schriftsteller oder Dichter einlädt, einen Vortrag zu halten über Angst, erwartet gewiss nicht eine philosophische, psychologische, psychoanalytische, soziologische oder sonst eine wissenschaftliche Abhandlung. Ich kann und will aber auch keine sprachwissenschaftliche oder sprachkritische Reflexion liefern, obwohl der Begriff Angst im letzten halben Jahrhundert und das sage ich einmal so, weil ich diesen Zeitraum leider aufgrund meines Alters einigermaßen überblicke, einen interessanten und durchaus bedenkenswerten Bedeutungswandel erfahren hat. Angst bezeichnete klassisch das Gefühl, einer unklaren, einer unbenennbaren Bedrohung ausgesetzt zu sein. Ein Gefühl, das genau in dieser Bedeutung, evolutionsgeschichtlich eine wichtige Funktion hatte. Sie setzte den Körper und die Sinne in Alarmbereitschaft. Sie machte den Menschen auf hochsensible Weise alert, um eine Bedrohung, die zunächst nur als Gefühl da war, dann, wenn sie sich konkret zeigt, schnell und angemessen bekämpfen zu können. Die Funktion von Angst hat sich gewandelt und mit ihr der, Begr- der Gebrauch des Begriffs, Angst oder umgekehrt am Wandel der Bedeutung des Begriffs Angst können oder könnten wir jetzt erkennen, dass sich die Funktion der Angst gewandelt hat. Nicht nur, dass heute Angst selbstverständlich und unwidersprochen als Synonym von Furcht verwendet wird, es hat sich im sogenannten gesellschaftlichen Diskurs vor allem auch die Verwendung des Plurals von Angst durchgesetzt. Die Ängste. Als könnte es eine Mehrzahl von grundsätzlicher Unklarheit, eine Vielzahl des Gefühls einer unbenennbaren Bedrohung geben. Aber davon müssen wir heute ausgehen, dass es das gibt. Die Ängste. Dieser Pluralismus der Angst ist sozusagen der Schatten, den unsere pluralistische Gesellschaft heute wirft. Natürlich wäre es mir lieber, ich könnte die mir gestellte Frage, wo beginnt die Angst, klassisch beantworten. Die Angst beginnt mit Unwissenheit, Punkt, Frage beantwortet, Honorar verdient. Aber wie gesagt, Angst als Sammelbegriff für Ängste hat heute eine andere Bedeutung und eine andere Funktion. Und die Aufdringlichkeit dieses Phänomens hat sich in den letzten Jahren bedrohlich gesteigert. Angst ist nicht mehr die Alarmbereitschaft gegenüber einer unklaren Bedrohung, sondern gesellschaftlich die Bedrohung selbst. Mit dem klassischen Begriff von Angst, dem Alarmmodus, gegenüber einem unklaren Gefühl von Gefahr, hat alles das, wie gesagt, nichts mehr zu tun. Diese gebrüllten, aggressiv skantierten Parolen, mit denen heute Angst demonstriert wird. Denn wann immer über wütende Bürger berichtet wird, wenn sie auf Demonstrationen ihre Wut hinausbrüllen, gegen die politischen Eliten, gegen Ausländer, gegen Flüchtlinge, gegen die EU, gegen die Polizei, gegen Masken, gegen Virologen und wenn sie vor lauter Wut eine, extreme, eine rechtsextreme Partei wählen, dann wird zugleich immer wieder gemahnt, vor allem von populistischen Politikern, aber es gibt kaum noch andere, man müsse die Ängste dieser Menschen ernst nehmen, man müsse ihre Ängste verstehen. Und hier werden Angst und Wut auch ineinander verschränkt. Und ich glaube, um es gleich ganz dramatisch zu formulieren, dass dies evolutionsgeschichtlich neu ist.
1: Diese Verknüpfung von Angst und Wut wie Menasse sie für unsere heutige Zeit formuliert, findet sich auch in dem Roman Mephisto von Klaus Mann. Wut kann aber in zwei Richtungen gehen. Sie kann etwas anstoßen, einem Drang nach politischer Veränderung Ausdruck geben. Sie kann aber auch in Hass verkehren, die sich ausschließlich gegen etwas richtet, aber selbst bleibt. Bei Klaus Mann beschäftigt dieser Unterschied die beiden Schauspieler Otto Ulrichs, ein überzeugter Kommunist, und Hans Miklas, der sich den Nationalsozialisten angeschlossen hat. Ulrichs glaubt an Hass als eine Kraft zur Veränderung, die zu einer gerechteren Gesellschaft führt. Miklas widerspricht. Seine Wut ist längst nur noch Selbstzweck, die seinen Hass nährt. Sie sitzen nach einer Vorstellung zusammen und diskutieren über die politische Lage. Die Szene spielt im Jahr 1928, die Nationalsozialisten gewinnen an Zustimmung. Hören wir nun rein in die entsprechende Passage aus Claudia Bauers Inszenierung des Romans. Dem Ausschnitt geht eine Unterhaltung über unfaire Gagen und mangelndes Talent voraus. Hans Miklas wettert gegen die berühmte jüdische Schauspielerin Dora Martin, was ihm allerdings nur den Spott seiner Kollegen einbringt. Da bricht es plötzlich aus ihm heraus.
3: Das weiß ich. Seine aufsichtigkeit und seine allgemeine Unzufriedenheit ist einfach nur ein bisschen falsch gelandet. Verstehst du, was ich meine? Er meint das nicht so. Doch, Otto, ich meine das nicht so. Genau tust du nicht, Miklas. Es laufen ja heute viele so rum wie du. Bei denen gibt es zwar einen Hass, Das ist gut, ist sogar sehr gut, denn er gilt den Bestehenden. Ja, aber dann hat jemand wie du Pech, fällt diesen Volksverhetzern in die Hände, und die verderben dann deinen guten Hass. Verstehst du, was ich meine? Otto, du irrst. Ich meine das genauso. so. Nein, das tust du nicht mit Glas. Diese Idioten erzählen dir, an alle Übel seine die schuld und du glaubst diesen Dreck auch noch. Und vergiss dabei, dass die eigentlichen schuldigen, wer die eigentlich sind. Ja? Das ist nämlich dieses berühmte Ablenkungsmanöver. Und bei diesen kleinen Leuten, die nichts wissen und die auch leider, leider nicht richtig nachdenken können, hat das dann auch noch Erfolg. Und dann sitzt da so ein Haufen Scheiße und schimpft sich Nationalsozialist.
2: Beschäftigen wir uns also kurz mit den Ängsten der Wütenden. Und schon merke ich, wie ich selbst wütend werde. Wütend, wenn ich eben zum Beispiel diese Politikerfloskel lese. Man müsse die Ängste der Menschen ernst nehmen. Sie wissen es vielleicht nicht, aber sie tun es. Sie sprechen mir das Menschsein ab, denn mit die Menschen sind immer Rechtsextreme gemeint, ob sie sich selbst so bezeichnen oder nicht. Und nicht Menschen wie ich. Ich teile deren Ängste nicht. Ich habe andere. Ganz konkret, ich habe Angst vor diesen Menschen. Aber niemand sagt, das müsse man ernst nehmen. Diese Angst müsse man verstehen. Verstanden werden soll immer nur der Wahnsinn und nicht das Gefühl, davon bedroht zu sein. Als unlängst in Berlin angeblich brave und besorgte Bürger gemeinsam mit Neonazis demonstrierten, wurde in manchen Medien verständnisvoll gesagt, naja, es war eine vielfältige, eine bunte Mischung von Menschen aus den verschiedensten gesellschaftlichen Bereichen und das sind, was schwerlich vermieden werden kann, auch einige Neonazis mitmarschiert. Nein, meine Damen und Herren, es war keine bunte Vielfalt. Es gab nur zwei Gruppen unter den wütenden Demonstranten mit ihren Ängsten. Neonazis und solche, die kein Problem damit haben, gemeinsam mit Neonazis zu demonstrieren. Und wissen Sie, das macht mir Angst. Und weit und breit kein Politiker, der sagt, wir müssen jetzt die Ängste vom Herrn Menasse ernst nehmen. Da zeigt sich grob gesagt der Unterschied, zwischen kollektiven Ängsten und individueller Angst. Der Unterschied zwischen bedrohlicher Angst und Angst vor Bedrohung, kann man das so sagen? Ich bin mir nicht sicher, aber zugleich ist es doch selbstverständlich, dass Ängste in einer Gesellschaft eine kritische Masse erreichen müssen, um politisch sozusagen wahrgenommen zu werden. Aber Der Umgang damit ist sehr problematisch, dieses pharisäerhafte Getue vom Ernstnehmen der Ängste der Menschen, was beides verstärkt, deren Ängste und die Angst derer, die sich vor den Wütenden fürchten. Zugleich stellt es eine gemeinsame Schnittmenge her, denn auch meine Angst, um die es offenbar im politischen Diskurs nicht geht, verbindet sich mit Wut. Ich könnte das noch lange ausführen, reichlich begründen, warum zu meinen Entsetzen die Grundlage eines gedeihlichen Zusammenlebens in einer freien und aufgeklärten Gesellschaft im Moment scheinbar verwüstet wird. Ängste, die sich in Wut entladen, ermöglichen keine vernünftige Gestaltung unseres gesellschaftlichen Lebens. Sie halten uns nur die Scherben eines Spiegels vor
1: hören wir an dieser Stelle erneut in Claudia Bauers Mephisto-Inszenierung rein. In der Szene wird das Erstarken rechter Kräfte, die beängstigenden Auswirkungen dessen und ein adäquater Umgang damit diskutiert.
3: Ich bin immer seltener in Berlin. Ich fange langsam an, mich vor Berlin zu fürchten. Hier werden Dinge vorbereitet, die mich erschrecken. Und das Schlimmste ist, dass die Menschen, mit denen ich Umgang habe, die Gefahr gar nicht zu merken scheinen. Wir sind ja alle geschlagen mit Blindheit. Dieser Himmel, der verdunkelt sich, aber wir, wir erkennen, wir haben gar keinen Blick für das Ungewitter, das da näher kommt, das ja schon da ist. Mein Vater kommt ja auch immer seltener in die Hauptstadt. Vielleicht meidet er Berlin, um es nicht verachten zu müssen. Aber er wird nochmal wiederkommen und eine kulturpolitische Rede halten, die drohende Barbarei. Und mit der wird er zum letzten Mal warnen vor dem, was da heraufkommt, was Verfinsterung und Rückschlag bedeutet. Ja, aber wo bleibt denn seine geistige Toleranz? Hä? Wohin sind denn seine demokratischen Prinzipien? Er spricht ja jetzt plötzlich wie ein radikaler Politiker, nicht wie ein kultivierter, überlegener Mensch. Wir sollten uns doch darüber einig sein, dass es diesen Nationalsozialisten gegenüber nur eine Methodik gibt. Nicht. Ja, die Erzieherische. Ja. Wir müssen alles daran setzen, diese Menschen zu zähmen mittels der Demokratie. Wir müssen sie gewinnen, mit ihnen reden, anstatt sie zu bekämpfen. Wir müssen sie überreden zur Republik. Also,
0: Moment mal, dass der Liberalismus etwas überbundenes ist und keine Zukunft mehr hat. Also, das ist so eine Tatsache, über die wir nicht mehr
2: reden müssen, oder? Deutschland
3: sollte ja, ich Aber ich ja, ja alles glänzen, Krise? Ja. Kämpfe? Nö! Hallo. Stahlschlachten, Straßenkämpfe, Bürgerkrieg? Ja, wie denn? Boote. Ja, wir sind
1: geschlagen mit Blindheit! Wir müssen sie Hallo. überreden
3: zur Man Republik! Liberalismus?
0: Das ist doch vorbei!
3: Da ja, wird Leuten schon von Typen in braunen Hemden das Gesicht eingetreten, die Kehle durchgeschnitten? Nö, das kann ich mir nicht vorstellen! Wir
1: sind geschlagen mit Blindheit! Ja, wir müssen sie überreden zur
3: Republik!
0: Liberalismus ja, müssen wir nicht überreden, ne? Aber der große
3: Volksverhetzer, Chef der aufbauwilligen Elemente, der kann sich das sehr gut vorstellen. Der publiziert schamlos ein Glückwunsch-Telegramm an diese fieschen Mörder und schwört gleichzeitig, er wolle nur auf legalen Wegen an die Macht kommen. Wir schlagen mit den Teilen. Ja, wir müssen sie zähmen. Humanismus, Demokratie, die
0: besten Witze der Weltgeschichte. Darf er sich das herausnehmen?
3: Darf er das wagen, täglich so viele Drohungen und Lügen in die Welt hinauszuschreiben?
0: Wo beginnt also die Angst, erst mit der Unwissenheit, an der Grenze des uns Bekannten, wo die Hunde wütend kläffen, erst wenn der Hass die Gesichter verzehrt, oder schon im Lachen der anderen, wenn einer nicht mehr mitlachen kann, weil alle über diesen einen lachen. Sie lauert überall, die Angst gehört wesentlich zum menschlichen Leben und sie ist als solche weder gut noch schlecht. Wenn Robert Menasse nun aber eine Allgegenwart der Angst konstatiert und in den vielen einzelnen Ängsten die gesellschaftliche Bedrohung schlechthin erblickt, dann schreckt er uns auf. Er will uns aufschrecken. Er stellt fest, dass Angst immer stärker in unreflektierte Wut umschlägt und sich, wie in der Figur des Hans Miklas, als blinder Menschenhass Bahn bricht. Dieser falschen und selbstgerechten Wut, die sich in der Verachtung von vermeintlich Schwachen erschöpft, gilt es, Kraft der Vernunft und im Sinne einer gerechten und freien Gesellschaft entschieden entgegenzutreten. Die Angst selbst ist nicht das Problem, sie warnt und macht wachsam, aber sie ist kein guter politischer Ratgeber. Wenn sie ans politische Steuer gerät, verliert sich das Moment der emanzipativen Empörung, das der Angst auch innewohnt. Wer Angst zum Motiv seines politischen Handelns macht, wird leicht menschenfeindlich, verachtend und erstreut Gift in das gesellschaftliche Zusammenleben. In dieser Gestalt wird die Angst zu einer genuinen Bedrohung für die tolerante und offene Gesellschaft. Dieser schlechten Wut und dieser falschen Angst, entgegenzutreten, sie zu entlarven und ihrem Sinne einer wehrhaften Kunst, einer wehrhaften Lyrik, und einer polyphonen Gesellschaft die Stirn zu bieten, ist der Anspruch und die Idee des Textland-Literaturfestivals, das am 24. Oktober 2020 die nächste Veranstaltung des Schwerpunktthemas sein wird. Das Textland-Literaturfestival gibt der radikalen Pluralität, die nicht nur in Frankfurt, Offenbach und Berlin längst deutscher Alltag ist, eine Bühne. Mit dabei sind unter anderem Dennis Utlu, Marina Frenk, Nuran David Kalis, Olivia Wenzel und viele andere mehr. Die Veranstaltung findet im Schauspielhaus Frankfurt und in der Naxos Halle statt. Redaktion und Sprecher Lukas Schmelmer und Leon Joskowitz. Musik von Steve Reich aus dem Stück Music for 18 Musicians. Ton und Technik. Schauspiel Frankfurt 2020